0: Die Autonomie.
1: Autonomie,
2: Autonomie in general.
1: Autonomie bedeutet Autonomie. Autonomie bedeutet Autonomie. Autonomie
0: Autonomie bedeutet Autonomie, <Euphłu> Autonomie. Auto
1: Autonomie, Autonomie, <Rosi> Autonomie. Autonomie. Autonomie, Autonomie, Auto Autonomie. <speaking> understanding Autonomy.
2: Hallo, mein Name ist Anita Rossi. Willkommen bei Understanding Autonomy, dem Podcast der Südtirols Autonomie und deren Auswirkungen besser verstehen will. Ich bin eine Südtirolerin, die sich in zwei der drei Landessprachen gleichermaßen daheim fühlt und ich glaube, Land und Leute recht gut zu kennen. Aber ich möchte mich in diesem Jubiläumsjahr, wir feiern ja 50 Jahre zweites Autonomiestatut, ich möchte mich auf Spurensuche begeben und die Geschichte und Gegenwart der Südtirolautonomie mit euch neu beleuchten. Weil sie uns alle tagtäglich begleitet, aber oft nicht wirklich sichtbar ist. In questo secondo episodio, volgiamo lo sguardo al passato. Nel corso delle celebrazioni per l'anniversario del secondo Statuto di Autonomia, l'attenzione si è concentrata sull'anno 1972, l'anno in cui l'Alto Adige mise in atto il cosiddetto «Pacchetto», promosso a partire dal 1969 dal partito di maggioranza SVP. Il territorio si dette così una nuova forma di amministrazione speciale. Ma per arrivarci il cammino fu lungo e non poco arduo. Dobbiamo partire nel XIX secolo, dal desiderio di differenziarsi nel Tirolo storico, dall'idea di un'amministrazione separata, anche se sotto un auspicio molto diverso dal XX secolo. Quale ruolo avevano le lingue nel Tirolo? Per capirlo, torniamo indietro nel tempo e andiamo a vedere come nacque il Land Tirolo nel Medioevo.
3: L'inizio della storia del Tirolo, più tardi definito anche Terra tra i Monti, è fatto risalire al Medioevo, più precisamente intorno al 1250. Per i re del nord germanico, il territorio bagnato dai fiumi Inn, Isarco e Adige era un importante corridoio di transito per i loro viaggi a Roma, luogo in cui venivano incoronati dall'imperatore, nonché centro della politica territoriale del Sacro Romano Impero. Nel basso Medioevo, i conti del Tirolo riuscirono ad espandere il proprio dominio a danno dei principi vescovi di Bressanone e Trento, dei quali in origine erano vassalli. In particolare, il conte del Tirolo, Mainardo II, morto nel 1295, creò un efficiente sistema amministrativo e doganale che faceva capo direttamente a lui, in quanto signore della contea. Mainardo II favorì lo sviluppo delle città, istituì tribunali locali in tutta la contea e coniò addirittura una sua moneta, il grosso Aquilino di Merano che ebbe un'ampia diffusione e contribuì a consolidare la posizione economica del Tirolo e a rafforzare i rapporti commerciali che intratteneva nei territori da Augusta fino a Venezia. Dopo l'estinzione della dinastia dei Conti del Tirolo, nella seconda metà del XIV secolo, la Contea passò agli Asburgo e, pur con qualche interruzione, rimase un possedimento asburgico fino al 1918. Per inquadrare meglio il contesto è importante sottolineare che la Contea del Tirolo non era uno Stato e tantomeno uno Stato nazionale come lo intendiamo oggi. Nel Medioevo non esistevano Stati nazionali come quelli odierni, Stati nel senso moderno del termine, con una Costituzione, diritti fondamentali, un apparato burocratico e amministrativo ben organizzato o un esercito permanente di militari professionisti. Tutto ciò si sviluppò solo a poco a poco nei secoli successivi. In epoca premoderna la popolazione era soggettata a più autorità, ad esempio una persona doveva sottomettersi all'autorità del principe, del vescovo, del superiore del convento, del conte o signore di cui coltivava la terra. Il concetto di appartenenza a un'entità territoriale più grande, ovvero di sentirsi tirolese o addirittura tedesco si sviluppò solo più tardi. Inoltre, nell'epoca premoderna non era tanto importante quale lingua si parlava, se italiano, tedesco o ladino, ma piuttosto a quale religione e soprattutto a quale ceto sociale si apparteneva, contadini, clero, borghesia o nobiltà. Nella società plurilingue del Tirolo, che fino agli inizi del XVIII secolo non conobbe grossi scossoni, nel XIX secolo irruppero per la prima volta il nazionalismo e i conflitti tra i gruppi linguistici, che rischiarono di lacerarne profondamente il tessuto.
2: È proprio a cavallo del XIX secolo che cambiarono molte cose. Per esempio, è particolarmente interessante vedere come è nata l'idea di un'autonomia tirolese. L'eroe popolare tirolese, Andreas Hof, che si oppose all'annessione da parte del Regno di Baviera nelle guerre napoleoniche del 1809, il Tirolo del dopo 1815, che si oppose allo stato centralista e burocratico di Vienna, ma anche il Tirolo che, a sua volta influenzato dal nazionalismo tedesco e austriaco, si oppose all'irredentismo italiano, alla perdita della Lombardia e del Veneto, entrambi territori asburgici, oltre che ai tentativi trentini di ottenere maggiore autonomia politica. Quello che accomuna tutti questi tentativi è un fortissimo atteggiamento difensivo contro le minacce esterne, quelle percepite e quelle reali, e anche contro tutto quello che si prospettava come nuovo, neue Idee und neue Formen die Ökonomie. Um mehr zu erfahren, habe ich Hannes Obermeier getroffen. Historiker, Medievist, langjähriger Leiter des Stadtarchivs Bozen, Museumskurator und Ausstellungsmacher. Er hat das Dokumentationszentrum unter dem Bozener Siegesdenkmal mitgestaltet und den Wettbewerb für die Historisierung des bifrada Reliefs begleitet. Seit 2019 ist er Senior Researcher an der Eurak in Bozen. Unter anderem hat er sich mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, als es Südtirol als eigenständige Region noch gar nicht gab, ganz zu schweigen vom Zusammenleben der Sprachgruppen.
0: Ja, Südtirol, wie wir es heute kennen, ist äh, historisch falsch, aber es ist also ein Kunstprodukt Ja, der Politik, der Kriege, der, der Militärs, des... Späten 19. Und frühen 20. Jahrhunderts ein Kind des Nationalismus oder der Nationalismen. Im 19. Jahrhundert war das heutige Südtirol einfach Teil eines größeren Ganzen, des Grundlandes Tirol wiederum Teil der habsburgischen Monarchie, aber schon äh, durchzogen von Feindschaften, von ethnopolitischen Feindschaften, geprägt durch die Verweigerung der Autonomie für die italienischsprachigen Tiroler oder Trentiner, deren Anlegen radikal missachtet wurden. Das würde sich dann natürlich rechnen im 20. Jahrhundert als sozusagen Rollback gegenüber den deutschsprachigen und aldinischsprachigen Südtirolern. Also das Ganze hat eine lange Vorgeschichte und baut sich über die Jahrzehnte und Generationen auf als im Grunde Welle von Hass, Gewalt und gegenseitigen Demütigungen. Es war ein Verhältnis der gegenseitigen Missachtung, also ein, ein Nebeneinanderleben. Wir haben etwa, wenn wir ganz konkret auf Bozen blicken, sozusagen die ökonomische Zentrale des südlichen Tirols, eine ständige italienischsprachige Präsenz seit dem 19. Jahrhundert von circa 10, auch teilweise bis 15 Prozent, eine Präsenz ohne Parität es waren vielfach Diener, zugewandt Arbeitsmigranten, in äh, Dienstleistungsberufen, im Bereich natürlich äh, auch der, der Eisenbahn etwa, aber äh, eher subaltern. Wir sehen es ja heute noch auch an den Namen, also die vielfach sind es dann äh, Südtiroler Familien später, also jedenfalls die, der Germanisierungsdruck, der Anpassungsdruck, auch die Anpassungsbereitschaft war war groß. Man sieht, wie die italienischen Rechte etwa missachtet wurden vor Gericht, in der Presse. Sie waren geduldet. Ich bedurte das deswegen, weil wir hier ein Momentum vorfinden, das ja wiederkehren wird gegenüber den deutschsprachigen Südolern etwa, nicht nur im Faschismus ohnehin klar, aber auch nach 45 eine reine Duldung und eine Missachtung der Rechte der anderen. Das zieht sich so als roter Faden durch die Geschichte Südtirols.
4: Hm,
2: ein etwas anderer, ein kritischer Blick auf die Geschichte Tirols. Wir sehen, dass Fragen der Autonomie nicht erst 1946 mit der Südtiroler Autonomie begannen, sondern schon viel früher, und zwar von italienischsprachiger Seite im Trentino, dem damaligen welsch Tirol. Autonomie oder allgemeiner gesprochen Eigenständigkeit spielte auch im sogenannten Deutschtirol im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle, aber doch anders als im Trentino. Die Vorstellung vom wehrhaften, freiheitsliebenden, gottesfürchtigen Tiroler entstand erst im 19. Jahrhundert. Vor allem ab 1850 griff man auf dieses Bild zurück, schon immer einheitlich katholisch zu sein, ein heiliges Land, also unabhängig von äußeren Kräften. Dieses Selbstbild diente dazu, liberale und modernistische Strömungen aus Wien und München abzuwehren. Doch tatsächlich eigenständig war man seit 1815 und dem Ende der Aufstände unter Andreas Hofer nicht mehr. Die Sonderrechte und Privilegien, etwa im Bereich der Landesverteidigung, die noch in der gefürsteten Grafschaft bis ins 18. Jahrhundert in Kraft waren, galten nun nicht mehr. Tirol wurde im 19. Jahrhundert von Wien aus regiert. Aber lassen wir uns von Hannes Obermeier erklären, wie der Herz Jesu Schwur und Andreas Hofer mit der Vorstellung der Tiroler Eigenständigkeit zusammenhängen. Eigentlich ist diese Tiroler Eigenständigkeit ein echter Mythos, ein hohler Mythos, hinter
0: dem nichts steht in der Tiroler Erhebung von 1809. Äh, sie lässt sich eigentlich einordnen in die Tradition von Revolten, äh, Kampf um das Althergebrachte gegenüber sozusagen der Moderne. Es ist ein antimoderner Kampf, es ist ein royalistischer Kampf, also für den König, für den Kaiser, für Gott, ein katholischer Kampf. Also ein rückwärtsgewandter Kampf, der scheitert im Übrigen und dann aber als Mythos reaktiviert wird, gerade von den Habsburgern etwa, also als bequemer Mythos im späten 19. und auch im 20. Jahrhundert und heute im ganzen 20. Jahrhundert als Selbstbehauptungsmythos benutzt wurde, der ja nicht war. Es war 1797 die berühmte Bündnis mit dem Herzen Jesu, ne? das steht in der Tradition der Vendée, der Sacré-Cœur-Verehrung, also einer, ein, im Grunde ein, ein Elitenbündnis im Übrigen, also die Landstände haben sich damals also das Land, das Kronland, also dem, dem Herzen Jesu gewidmet. Und das liegt ein wenig auf der Linie natürlich der Abwehr der französischen Revolution. Wir haben dasselbe Phänomen in, in, in der Vendée, also in Frankreich, in, in, in der Guerre de Vendée, also diese royalistisch-katholische oder Aufstand gegen den Zugriff auch des modernen Staats und seines Apparats, in dem Fall der bayerischen Bürokratie. Das wäre sozusagen der historische Kern, aus dem aber ein beliebig reaktivierbarer Mythos wurde, den auch politische Eliten heute ständig benutzen. Man braucht nur etwa das deutschsprachige Leitmedium, die Dolomiten aufschlagen am jeweiligen 22., 23., 24. Februar und lesen, was so die einzelnen Bezirkshaupt Leute und meistens sind sie auch Männer und Bürgermeister von sich geben und wo, wofür Andreas Hofer herhalten muss. Das ist jedes Jahr sozusagen eine Parade der Banalitäten, aber auch der Missverständnisse für einen Historiker irgendwie also unglaublich interessantes Material, aber natürlich auch in seiner ganzen Schülerhaftigkeit auch etwas betrüblich.
2: Fatto sta che i trentini tirolesi, come abbiamo sentito prima, volevano una propria autonomia. Sono andata alla ricerca di risposte a tutta una serie di domande che mi vengono in mente facendo i conti con questo aspetto della storia, e le ho poste a Adina Guarnieri, storica dell'arte, curatrice, operatrice culturale bolzanina, che ha pubblicato vari testi storici proprio su quest'epoca e sui suoi risvolti.
4: I Trentini, dobbiamo considerare anche sotto il Sacro Romano Impero, hanno sempre avuto una certa forma di autonomia. Sono diventati più legati alla contea del Tirolo eh, all'inizio appunto del XIX secolo, quando sono stati proprio inglobati e hanno perso qualsiasi forma di autonomia che avevano avuto nei secoli precedenti. Ovviamente, una cosa che hai avuto per tanti secoli all'improvviso non c'è più e la rivendichi perché, insomma, sembra una cosa che la dai per scontata quasi questa cosa, no? E hanno iniziato a richiedere questa autonomia sin da subito, ma poi sempre di più a partire dal 1848. Insomma, che era poi un movimento a livello europeo, no? C'era molto movimento a livello politico in quegli anni. E hanno iniziato a chiedere questa autonomia anche perché c'era sempre più questa sensazione della nazione, no? il nazionalismo. È una cosa nata proprio anche in quegli anni lì e quest'idea che un popolo che parla la stessa lingua abbia un diritto quasi sacrosanto di essere raccolto all'interno di un confine nazionale suo, con altre persone della sua stessa lingua e cultura. E in questo contesto si inseriscono proprio queste rivendicazioni di autonomia, se non proprio anche di ivedentismo che abbiamo dal 1850 in poi, il più famoso di tutti sicuramente Ettore Tolomei in quegli anni. Poi chiedersi come mai eh, sia nato l'evedentismo è molto difficile da, da rispondere perché ci sono circostanze politiche, sociali e familiari anche. Nel caso di Tolomei sicuramente lui è nato in una famiglia molto nazionalista Erano anche gli anni dell'unità d'Italia, erano gli anni in cui eh, il Veneto e il Friuli sono passati dall'impero austro-ungarico all'Italia e ovviamente i trentini volevano la stessa cosa. Anche i ladini in quel periodo lì hanno riscoperto la loro lingua e cultura. C'era una sorta di diciamo, corrente irredentista anche dall'altro lato dell'impero insomma i popoli slavi anche loro rivendicavano un'autonomia rivendicavano più diritti più rappresentanza politica e la reazione da Vienna è arrivata sotto forma di censura sotto forma di sorveglianza c'erano degli agenti sotto copertura infiltrati che osservavano le persone, lo stesso fratello di Ettore Tolomei, che aveva a quell'epoca 16 anni è finito in carcere per una manifestazione in ricordo di Oberdan, era molto repressiva la situazione e in questo clima ovviamente eh, si sono inasperiti i fronti. Lo scoppio della prima guerra mondiale eh, soprattutto per i trentini è stato anche un dramma perché dobbiamo considerare che tanti di loro sono andati al fronte con la divisa austro-ungarica quando forse si sentivano eh, italiani e poi all'interno delle fila eh, dei, m, austriache sono stati trattati come una popolazione di serie B se non di serie C, addirittura sono stati accusati di, di essere codardi, di essere vili, di non avere il patriottismo Necessario per combattere bene questa guerra, e è stata data loro anche la colpa poi per uh, alcuni insuccessi bellici di quegli anni. Dobbiamo pensare che nei primi cinque mesi della prima guerra mondiale, l'Austria ha perso metà dei suoi uomini che aveva mandato in guerra. No? Questo proprio senso di patriottismo incredibile del, dell'estate del 14. È scemato presto e, e la colpa è stata data proprio a loro, non solamente agli italiani, ma anche ai romeni, ai polacchi, ai ruteni, insomma le popolazioni che non erano tedesche. A
2: proposito di patriottismo, oggi si usa dire Südtirol dagli uni e Alto Adige dagli altri, quando si parla della provincia autonoma di Bolzano. La denominazione stessa è un determinante per capire storia come Der
1: Begriff Südtirol ist positiv besetzt, als Tourismusmarke, als kulturgeschichtlicher Begriff, selbst in politischen Kreisen, auch wenn früher noch stärker national aufgeladen. Heute ist das idealisierte Urlaubsland ein Kassenschlager. Jedenfalls ist die Destination Südtirol geläufig. Ihre mediterran-alpinen Landschaften, Städte und Dörfer, ihre gastfreundlichen Menschen, ihre ethnische Situation, die traditionellen Speisen und Getränke, die zum Genuss einladen. Oft war oder ist die Vorstellung von Südtirol emotional oder sentimental aufgeladen. Das war nicht immer so. Südtirol, in den Grenzen der heutigen Provinz Bozen, existierte vor 1919 gar nicht. Das Gebiet gehörte, wie das überwiegend italienischsprachige Trentino, zum mehrheitlich deutschsprachigen Teil des österreichischen Kronlandes Tirol. Es gab keine scharfe, begriffliche Trennung zwischen einem Nord- oder einem südtirolerischen Teil. Wie der Historiker Hans Heiß darlegte, bezeichnete man im Zeitraum vom späten 18. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mit Südtirol einmal die Region um Etsch und Bozen, ein andermal das Gebiet südlich der Linie von Schlanders und Weidbruck. Die Trennung zwischen Nord und Süd konnte auch klimatischen Kriterien folgen, als Unterscheidung eines wärmeren von einem kälteren Landstrich. Ab 1850 verwendeten die österreichischen Behörden zunehmend die Bezeichnung Südtirol für das Trentino, auch um diese Region, die im Zeitalter von Nationalismus und Irredentismus stärker nach Süden und Italien strebte, geografisch wieder dem Tiroler Kronland anzunähern. Südtiroler nannten auch andere Tiroler, die heutigen Nord- und Süd- und Osttiroler, die Trentiner, wie man bei Klaus Gatterer nachlesen kann. Das heutige Südtirol bezeichnete man damals, um 1890, mit Deutsch-Südtirol oder mit dem Deutschen Südtirol, nachzulesen in der damaligen Fremdenverkehrswerbung. So entstand jene alpinistische und touristische Marke, die Anklänge an den mediterranen Süden suchte. Erst 1919, als die Annexion Südtirols durch Italien feststand, verlor der Begriff Südtirol seine vielen Schattierungen und verengte sich in seiner Bedeutung, meinte fortan nur mehr die künftige Provinz Bozen. Mit der Annexion von 1920 wurde der italienische Begriff Alto Adige offiziell. Alto Adige heißt zu Deutsch eigentlich Hochetsch und geht auf das französische Departement haut Adige von 1805 unter Napoleon zurück. Der damalige Bezirk umfasste das Trentino, reichte aber auch bis Bozen hinauf. Spätestens ab 1930 wurde das Label Südtirol im ganzen deutschen Sprachraum bekannt. Und dafür verantwortlich war auch das publizistische Echo, hervorgerufen durch die faschistische Minderheitenpolitik, die die deutsche Sprache und die Bezeichnung Südtirol in der Öffentlichkeit verbot und nur mehr Alto Adige für die Provinz Bozen erlaubte. Nach 1945 durfte man zwar wieder den Begriff Südtirol verwenden, nicht aber als offizielle Bezeichnung. Diese war bis 1972, man höre und staune, Tiroler Etschland. Immerhin durfte nun wieder der Begriff Tirol aufscheinen. Jene Konnotation eines nördlichen Gegenstücks, also Nordtirol, sollte dabei aber tunlichst vermieden werden. Mit dem zweiten Autonomiestatut von 1972 rückte Südtirol zum offiziellen Landesnamen auf, in Verbindung mit Autonoma Provinz Bozen, offiziell auf Italienisch Provincia Autonoma di Bolzano, Alto
2: Adige. Ma allora, come ci si riferisce agli abitanti di questa terra? Per suttirolesi si intendono solo quelli di lingua tedesca e ladina e per altoatesini solo quelli di lingua italiana? Oppure è necessario aggiungere sempre la descrizione sutirolese di lingua ladina, italiana, tedesca? Oppure altoatesino e altoatesina di lingua ladina, italiana, tedesca? Fin dagli anni Ottanta questa domanda accende il dibattito pubblico. Per trovare un modo di eliminare l'effetto divisione quando si parla di Südtirol, Alto Adige. Alexander Langa, politico, fondatore e mente della lista alternativa per un altro su Tirolo, ha proposto di utilizzare proprio questo termine, su Tirolo, per aprire a tutti i gruppi linguistici della provincia. Ecco che da allora questo termine viene utilizzato sempre più spesso anche nel resto del territorio nazionale, insieme alla vecchia denominazione Alto Adige. Mit dem Kriegsende von 1918 kehrt sich die Situation, von der wir gerade gehört haben, ganz um. Das neue Südtirol, der Landstrich zwischen Brenner und Salurn, wird vom Königreich Italien besetzt und ab 1920 offiziell annektiert. Im Londoner Geheimvertrag von 1915 hat man das Gebiet Italien versprochen. Nun, 1918, sind die Südtiroler in der Minderheit. Nicht mehr die italienischsprachigen Trentiner. Der Historiker Hannes Obermeier bezeichnet diese wenig beachteten Jahre von 1918 bis 1922 als die Zeit dazwischen, als Tempo Sospeso. Noch muss die Katastrophe des Faschismus erst eintreten. Noch ist Italien demokratisch. Die Möglichkeiten einer Autonomie für Südtirol werden allmählich unter den deutschsprachigen Eliten diskutiert und auch öffentlich eingefordert. Für das Südtirol von 1920 war Autonomie
0: keine realistische Lösung in unserem heutigen Verständnis. Es gab aber berechtigte Hoffnungen auf eingeschränkte Formen von Selbstverwaltung oder zumindest von Bewahrung, gewisser subsidiärer Prinzipien, die ja das liberale Italien zunächst auch versprochen hatte. Und wenn wir etwa an Figuren wie Credaro denken, den Zivilkommissär oder auch die damalige Regierung, die waren durchaus gesprächsbereit. Es gab allerdings Maximalforderungen von sozialer Seite, muss man auch dazu sagen, etwa am Autonomietag in Meran 1920 geäußert, die natürlich schon so einen sezessionistischen Tonfall auch Drogen und damit eine frühe Verständigung auch ein Stück weit unmöglich machen, auch seitens der deutschsprachigen Eliten, die im Grunde das Kriegsergebnis nicht wirklich zur Kenntnis nehmen wollten und einem Traum nachhingen, der längst ausgeträumt war. Dann kam natürlich der brutale Bruch des Faschismus, dem übrigens die deutschsprachigen Eliten Südtirols zunächst mit einer gewissen auch Sympathie entgegenblickten als Ordnungsmacht. Auch das ist Teil der Südtiroler Geschichte, aber der relativ rasch klar machte, wer hier das Sagen hat und auch Formen von, von Ausgleich auch seinerseits natürlich auch vor dem Hintergrund der massiven Italienisierungskampagne, auch der Ersetzung aller Eliten relativ rasch zunichte machte Zu diesem
2: Thema wollen wir mit einem weiteren Experten für die Geschichte dieses Landes sprechen Georg Grote ist Senior Researcher am Institut für Minderheitenrechte EURAC Er hat lange Zeit als Professor an verschiedenen Universitäten in Irland gelehrt In Südtirol beschäftigt er sich intensiv mit der Privatüberlieferung der sogenannten einfachen Bevölkerung vom 19. Jahrhundert bis heute.
5: Das, was wir heute unter Autonomie, vor allem auch unter Südtirol-Autonomie, verstehen, ist mit Sicherheit nicht das, was man 1918 unter... Eigenständigkeit oder Selbstbestimmung verstanden hätte, was ganz anderes. Denn da muss man, man muss einfach verstehen, dass es im, im 19. Jahrhundert diesen Wandel in Europa gibt von monarchischen Systemen hin zu Republiken, zu Staaten Staatengebilden, die sich ganz anders organisieren als eine Monarchie. Das K&K-System Österreich ist bleibt ja eine Monarchie bis 1918. Und eine Autonomie im K&K-System besteht einfach darin, dass der Kaiser seinen seinen Völkern, diesen Völkerstämmen eine gewisse Autonomie zubilligt, sozusagen Ordre qua Mufti aus, aus Wien, die aber nicht allzu viel mit dem zu tun hat, was wir heute unter Autonomie verstehen. Die Selbstverwaltung im Sinne der Südtirolautonomie hat halt in der K&K-Monarchie so nicht stattgefunden und vor allen Dingen war sie vom Kaiser gewährt. In Republiken, also in postmonarchischen Systemen, ist die Autonomie, wird die Autonomie eher so verstanden wie heute. Dass es gewisse Rechte gibt, auf die sich Minderheiten, auf die sich kollektive Identitäten zurückziehen können auf die sie sich berufen können, die von Staaten gewährt werden. Das ist also ein Rechtssystem, das nicht mehr so gewährt wird vom Kaiser, sondern als, als, als Rechtssystem verbrieft ist, und praktisch das umfasst, was wir heute so unter Autonomien verstehen, obwohl natürlich die Autonomie auch eine relativ junge Erfindung ist, weil in der Frühzeit des 20. Jahrhunderts man doch eher noch so in Richtung Selbstbestimmung ging. Und Selbstbestimmung bedeutete damals Eigenständigkeit, Separatismus, Gründung eines Nationalstaats und keine autonome Region.
2: Trotz der Tatsache, dass Italien zu den Siegermächten des Ersten Weltkriegs gehört, ist der italienische Staat sehr geschwächt und weiß zunächst gar nicht, was er mit Südtirol anfangen soll, so Grote.
5: Und deswegen ist Südtirol in der Zeit zwischen 1918 und 1922 steht unter verschiedenen Militärverwaltungen, die das Land einfach verwalten, ohne große politische Vision. Die politische Vision kommt eigentlich erst mit dem Aufkommen des Faschismus. Die ist dann natürlich besonders negativ für die deutsch, äh, deutsch südtiroler Südtiroler. Natürlich, als Mussolini 1922 die Macht übernimmt, hatte er schon lange den diesen faschistischen Schatten auf Südtirol geworfen. Man muss ja nur diesen Blutsonntag im April 1922 erwähnen, der dann schon praktisch das präjudiziert, was ab 1922 kommt, also die Italianisierung Südtirols und, und so weiter. Deswegen kann man eigentlich von der Autonomie in dieser Zwischenphase auch nicht reden. Also Südtirol ist eine Kriegsbeute. Und ähm, erstmal eine Kriegsbeute, die die Italien in den Schoß fällt, mit dem Italien aufgrund der Schwäche des politischen Systems erstmal so gar nicht richtig weiß, was sie machen sollen. Und wird aber dann zum Objekt des Ital Italisch italienischen Nationalismus von oben. Mussolini versucht, ein Italien zu schaffen und alle, die in Italien wohnen, zu Italienern zu machen. Und das ist natürlich besonders für die neu eingemeindeten oder die, die, die annektierten deutschsprachigen Südtiroler schicksalhaft.
3: Nel 1922, con l'avvento del fascismo in Italia, ebbe inizio l'italianizzazione dell'Alto Adige. Fu vietato l'uso della lingua tedesca. Gli insegnanti e i dipendenti pubblici di lingua tedesca furono rimpiazzati da persone di lingua italiana. Inoltre, fu incentivata la massiccia immigrazione in Alto Adige di cittadini provenienti da altre regioni italiane. Per favorire l'assimilazione furono chiuse le scuole in lingua tedesca e aperte solo scuole in lingua italiana molti insegnanti di madrelingua tedesca vennero licenziati l'italiano divenne lingua ufficiale negli uffici pubblici, nei tribunali nei rapporti commerciali i toponimi e i cognomi sutirolesi tirolesi vennero tradotti sulla base del prontuario dei nomi locali e dell'elenco dei cognomi stilati dal geografo nazionalista Ettore Tolomei inoltre vennero rimossi i monumenti del patrimonio culturale tedesco all'inizio degli anni venti Oltre alla già esistente minoranza storica di lingua italiana, la maggior parte della popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige era costituita da militari, insegnanti, impiegati pubblici e delle ferrovie che si erano trasferiti qui dal Trentino o da altre regioni italiane alla fine della Grande Guerra. Dieci anni dopo, la situazione mutò radicalmente. Venne costruita la zona industriale di Bolzano, dove trovarono lavoro molte delle persone immigrate da altre parti d'Italia, soprattutto dal Veneto e dal nord della penisola. Per questi lavoratori e lavoratrici furono realizzati interi nuovi quartieri nel capoluogo. Ne sono una testimonianza le case popolari dei vecchi rioni Littorio e Dux, negli odierni quartieri di Europa Novacella e Don Bosco. Nel 1921 Bolzano contava circa 30.000 abitanti, Nel 1939, quasi 60.000, in gran parte di lingua italiana. Nel frattempo, per risolvere la questione altoatesina, Hitler e Mussolini siglarono il cosiddetto accordo sulle opzioni. La popolazione tirolese di lingua tedesca e ladina dovete decidere tra due alternative. Emigrare nel Reich e acquisire la cittadinanza tedesca, mantenendo così la propria lingua e cultura, o rimanere in Alto Adige, e sottomettersi alla politica fascista di denazionalizzazione, rinunciando così alla propria identità linguistica e culturale. In parole povere, queste persone si trovarono a dover decidere tra la propria identità e cultura e la propria terra. Il termine ultimo, entro cui scegliere una delle due opzioni, era il 31 dicembre 1939. La maggior parte diede ascolto alla propaganda nazionalsocialista e optò per il Reich, Tuttavia, il piano delle opzioni non fu mai portato a termine a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Però, in quel periodo, circa 50.000 suttirolesi abbandonarono per sempre la propria terra. L'8 settembre 1943, la Wehrmacht occupò l'Italia e istituì la zona d'operazioni delle Prealpi. Il fatto fu accolto da un gran numero di suttirolesi come una liberazione, mentre per la popolazione di lingua italiana fu l'esatto contrario. Nelle scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, si poteva di nuovo parlare tedesco. Questa presunta liberazione scatenò una massiccia campagna di persecuzione nei confronti di coloro che dissentivano e di coloro che avevano scelto di restare in Alto Adige, ossia dei cosiddetti Dablaiber. Inoltre, molti obiettori di coscienza, che non volevano prestare servizio militare, furono arrestati, reclusi e deportati in campi di concentramento. Gli autori di queste azioni erano spesso altri su tirolesi. Sia gli optanti che i Dablaiber furono arruolati nella Wehrmacht. Alcuni si presentarono volontari e furono mandati a combattere al fronte. Molti sutirolesi furono costretti ad arruolarsi in uno dei quattro reggimenti di polizia tedeschi presenti sul territorio e impiegati in azioni contro i partigiani italiani. Durante l'occupazione tedesca, a essere colpita più duramente fu la comunità ebraica di Merano, i cui membri furono arrestati l'8 settembre del 1943 dal Südtiroler Ordnungsdienst, letteralmente il servizio d'ordine Sutirolese. Vennero espropriati dei loro beni e portati al campo di transito, il lager di Bolzano, per poi essere deportati nei campi di concentramento e sterminio del Reich.
2: Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ändern sich die geopolitischen Machtzentren ein weiteres Mal, was großen Einfluss auf die Südtirolfrage hat. Hannes Obermeier analysiert die Stimmung in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
0: Also 1945, 46 ist natürlich ein weltgeschichtliches Wendejahr, keine Frage. Es ist nicht die Stunde Null, die manchmal behauptet wird, aber es ist zumindest das Ende des Mordens und Tötens und vor allem mit der Befreiung der NS-Lager, auch der Blick der Weltöffentlichkeit auf das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, der uns bekannten Menschheitsgeschichte. Also in diesem Kontext steht natürlich diese kleine Südtirol-Frage, die wir nie überschätzen sollten. Und es ist relativ klar, dass die Alliierten, die Siegermächte ein Italien, das spät aber doch die Fronten gewechselt hatte und einen Separatfrieden geschlossen hatte, nicht zusätzlich demütigen wollten, indem sie ihm nun auch noch einen zumindest teilweise deutschsprachigen Teil wegnehmen wollten. Es gab 1945, denke ich, keine Nation und keine Sprache, die mehr verhasst gewesen wäre auf diesem Erdball als Deutsch. Deutsch war die Sprache der Täter, der Mörder, der Richter und Henker und nicht der Dichter und Denker. Das heißt, es liegt außerhalb eigentlich des Denkmöglichen, trotz der Erwartungen vieler Südtiroler, die er sich niederschlägt in einer Unterschriftensammlung, die dann überreicht wird und äh, dass Südtirol etwa nach Österreich zurückkehren könnte. Allerdings wird die Entrechtung der deutschen ladinischsprachigen Südtiroler und Südtirolerinnen zur Zeit des äh, Faschismus schon gewürdigt durch die Anerkennung ihrer Minderheitspolitischen Rechte, das führt ja zu diesem Annex des Pariser Abkommen, das grobe de Gasperi abkommen Es ist deshalb so wichtig und sozusagen so aufgeladen und auch rechtspolitisch so wichtig, weil es Teil einer internationalen Friedensordnung ist. Das macht ja seine Internationalität aus. Zugleich ist es ein unglaublich nüchterner, kurzer Text, Bestimmt durch eine gewisse Wagheit, übrigens Ladiner kommen in dem Text nicht vor, von uh, the German speaking inhabitants of the province of Bolzano und dass deren Rechte sozusagen wiederhergestellt, also sprachliche Minderheit, kulturelle Rechte uh, wiederhergestellt werden sollten und the, the neighboring province of Trento, damit ist aber nur gemeint, dass, dass das Unterland also nicht das Trentino, sondern das ist ja auch ein großes Missverständnis, das übrigens aber dann zur Autonomie für das Trentino führte. Das sind die Bewohner des Unterlandes, und des Überetschs, die ja damals also noch zur Provincia di Trento gehörten.
2: So der Historiker Obermeier zu den Entwicklungen am Ende des Zweiten Weltkriegs und zu seiner Einschätzung des Gruber-de-Gasperi-Abkommens. Flankiert wird diese Einschätzung von den Gedanken des deutschen Historikers Georg Grote, der die Internationalisierung der Südtirolfrage hervorhebt. Südtirol ist nämlich ab sofort keine inneritalienische Frage mehr.
5: Wenn man 1946 verstehen will, muss man 1945 verstehen. Und vor allen Dingen die Beteiligung von Südtirol im Faschismus und die Begeisterung von Südtirolern für den Faschismus, vor allen Dingen für den deutschen Faschismus, den Nationalsozialismus. Der ist ganz und offensichtlich nach 20 Jahren der Italienisierung hätte sich wahrscheinlich jeder eine Lösung gewünscht, die von außen kommt und jemand, der wie Adolf Hitler erklärt, er möchte alle Deutschen in einen Reich bringen, der ist natürlich hier willkommen. Ist ja ganz natürlich. Ob man Nationalsozialist ist oder nicht, das war auf jeden Fall eine, eine, eine Halsgestalt oder eine, jemand, der, der eine Mission hatte mit denen die Südtiroler gut hätten leben können. Der Nachteil an der ganzen Sache ist, dass im Jahre 1945, als das, das Dritte Reich zerfällt, die Südtiroler nicht nur zu den Kriegsverlierern gehören, sondern auch moralisch zu den Kriegsverlierern gehören. Und das ist das ganz große Dilemma, was diese Zeit zwischen 45 und 46 eigentlich auszeichnet, dass es in Südtirol und für Südtirol eigentlich keine Fürsprecher mehr gibt. Die Südtiroler sind, werden pauschal als ähm, Nazis und als Hitlertreue gebrandmarkt. Die italienische Politik kann wunderbar damit Italien, ähm, internationale Politik machen. Südtiroler haben keinen Leumund. Es gibt jemanden wie Karl Gruber, der sagt, wir wollen, wollen äh, Gerechtigkeit für Südtirol und so, aber das sind das sind so, so Gerechtigkeit für eine Minderheit zu verlangen, ist praktisch so das, das letzte Bollwerk von jemandem, der sonst keine Macht hat. Man kann nach Gerechtigkeit rufen, weil es sonst keine Möglichkeiten mehr gibt, für irgendwas für die Südtiroler zu erreichen. In dem Kontext ist es dann umso interessanter, dass die Briten und die Amerikaner, die Italiener dazu zwingen, sich mit, ähm, sich mit, mit einer Autonomie oder mit einer wie auch immer gearteten Selbstbestimmung für das deutschsprachige Element in Anführungszeichen in, in Norditalien auseinanderzusetzen. Das basiert auf der Tatsache, dass man vor allen Dingen in Großbritannien sieht, dass nach 1918 den Südtirol Unrecht geschehen ist. Es gibt also ein ganz starkes Unrechtsbewusstsein. Gleichzeitig gibt es aber auch Berichte von der CIA in, in Washington, die sagen, da gibt es große Probleme, da muss was passieren, sonst wird die ganze Sache explosiv. Und das kann man sich natürlich in Zeiten der Blockbildung zwischen Ost und West nicht leisten. Also je stärker Stalin wird im Osten, desto mehr muss man auch darauf achten, dass der Westen relativ kompakt dasteht. Und deswegen möchte man sich solche, solche internen, explosiven Gegenden wie Südtirol hätte werden können, gar nicht leisten und setzt also praktisch von westlicher Seite, von Westalliater Seite darauf, dass Italien was tut. Deswegen aufgrund dieses internationalen Drucks kommt es praktisch dazu, dass Karl Gruber, der ja noch nicht mehr Außenminister Österreichs ist, Österreich existiert ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, mit De Gasperi an einen Tisch und die beiden kommen mit dem raus, was später als Pariser Vertrag bezeichnet wird. Was natürlich im Anfang, das sagt Rolf Steininger auch immer wieder, und da gebe ich ihm hundertprozentig recht, nichts anderes als ein Gentleman's Agreement ist. Denn Österreich existiert ja noch gar nicht zu der Zeit, Italien schon, aber die beiden setzen sich hin und es wird etwas verhandelt für die Südtiroler, was nach einem aus heutiger Sicht erst ein Autonomiestatut aussieht, was aber aus damaliger Sicht einfach nur die Möglichkeit bezeichnete, dass den Südtirolern, den deutschsprachigen Südtirolern gewisse Rechte gegeben wären, ihre kulturelle Identität zu wahren. Und das Spannende an der Sache für mich ist immer wieder, dass man, dass erstmal dieser Vertrag auf Englisch war, obwohl weder Karl Gruber noch äh, Gilles de Gasperi englischsprachig sind, und das zweitens dieser Vertrag sofort in Südtirol als Sellout bezeichnet wird. Die Kritik an, an Karl Gruber ist massiv. Man sagt, ihm wird, man, ihm wird Versagen vorgeworfen, man, man wirft Österreich vor, Südtirol aufgegeben zu haben. Was nicht wahrgenommen wird, ist der internationale Druck, der, dafür, der, der dazu geführt hat, dass es zu diesem Agreement kommt. Die Internationalisierung des Südtirol, der Südtirol-Frage, die ja einen ersten Schritt erfährt durch dieses gruber de gasperi agreement wird überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist ganz spannend. Also In, in der Presse, wenn man sich die Presse aus der Zeit anschaut, in, in Österreich, aber vor allen Dingen hier in Südtirol, ist die Kritik vernichtend an dem, was, was Gruber nach Hause bringt. Also ist das Ganze ist also erst post festum zu dem gemacht worden, was es eigentlich jetzt ist, nämlich der erste Schritt zur Autonomie.
1: Als
2: 1948 die Autonomie tatsächlich kommt, die dann Autonomie für die Region bedeutet und nicht für die Provinz, als also diese Autonomie kommt, ist der Unmut groß, wir halten fest, es gibt ein grundsätzliches Missfallen der SüdtirolerInnen zum ersten Autonomiestatut. Und dieses Missfallen führt zu den Entwicklungen, die schließlich zur Verabschiedung des zweiten Autonomiestatuts zwei Jahrzehnte später geführt haben. Dazwischen aber liegt eine Durststrecke von über 20 Jahren mit vielen Protagonisten Georg Grote.
5: Vor allen Dingen, man muss vielleicht geopolitisch sehen, die, das ist die Phase, es ist drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, es haben Tausende von Südtiroler jungen Männern im Krieg gedient, in der deutschen Wehrmacht. Die wissen, wie man mit Waffen umgeht. Die wissen, wie man, wie man mit Dynamit umgeht. Und sie sind vor allen Dingen jung, voller Testosteron und möchten eigentlich nicht das so hinnehmen, was, was ihnen aufgetischt wird. Also die Situation ist ganz anders als 1918. Nach 1918 gab es relativ wenig Proteste. Der Protest war hauptsächlich in Innsbruck im Parlament, aber die, die Bevölkerung war, war müde, krank und, und ausgepowert. 1945 sieht die Situation anders aus. Dann wird auch noch die Brennerautobahn gebaut. Da gibt es Dynamit, jede, jede Menge Dynamit. Ist also im Prinzip alles da was man braucht, um den Widerstand gewalttätig werden zu lassen. Plus es gibt eine politische Bestrebung, ich erinnere an die 155.000 Unterschriften an, an Leopold Fiegel, die gesammelt werden. Südtirol soll wieder zu Österreich werden. Und es gibt vor allen Dingen auch eine, eine Südtiroler Volkspartei, die natürlich die Gewalt offiziell ablehnt und versucht, das Ganze auf der politischen Ebene zu lösen, derer auf der anderen Seite die Gewalt, die, wie sie ja ab 1955 oder ab 1954, 55 mit den Pusterer geht geht's ja schon los, an die Oberfläche kommt, immer wieder auch nutzen kann, um den Druck im Kessel aufzubauen. Und das muss man einfach so sehen, dass Gewalt in diesem Kontext eine katalytische Funktion hat. Die, die, die funktioniert praktisch als Beschleuniger des, des politischen Prozesses. Politiker wie Maniago können immer wieder darauf hin verweisen zu sagen, schaut was da im Land passiert, wenn es keine politischen Fortschritte gibt, das kocht hoch, ähm, da passiert eine ganze Menge, wir können die Situation nicht kontrollieren und die lässt sich auch militärisch nicht kontrollieren. Insofern ist diese, diese Zweispurigkeit des politischen Prozesses und des militärischen Prozesses, führt letztendlich dazu, dass Italien etwas machen muss, dass etwas getan werden muss. Vor allen Dingen auch angesichts der internationalen Lage, dass man, wie schon gesagt, man nicht möchte, dass es inmitten des Herzen Europas eine, eine explosive Situation gibt, die vor allen Dingen auch Italien ganz stark destabilisieren kann. Und da sind wir beim wirtschaftlichen Argument, wenn es in Südtirol zu Explosion kommt, dann ist die, die Energiegewinnung für Norditalien gefährdet. Also da, da gehen die beiden Hand in Hand. Und deswegen kann man diese Südtirol-Problematik nicht nur ganz regional und ganz provinziell sehen, sondern sie spielt immer auch eine Rolle, in dem im internationalen Kontext von Europa und vielleicht sogar der Welt in der Blockbildung zwischen Washington und Moskau.
2: Machen wir einen Schritt zurück im Protest. 1957 kam es zur Massenkundgebung auf Schloss Siegmundskron mit den Losungsworten Los von Trient. 1961 in der herz jesu vom 11. auf den 12. Juni zur Feuernacht. Der Befreiungsausschuss Südtirol sprengte in eben dieser Nacht 37 Strommasten in die Luft. Wiewohl die erste Generation des BAS großen Wert darauf gelegt hatte, nur Sachschaden zuzufügen, kam im Umfeld der Sprengungen ein italienischer Straßenarbeiter in Salurn ums Leben. Die Anschläge sollten die Weltöffentlichkeit auf das Südtirolproblem aufmerksam machen und die Unabhängigkeit Südtirols erreichen. Wenige Wochen nach der Feuernacht wurden die beteiligten Bas-Mitglieder gefangen genommen und in Verhören zum Teil gefoltert. Der italienische Staat schickte in der Folge Armee- und Polizeieinheiten nach Südtirol. Die Region wurde zum Tummelplatz von rechtsradikalen Gruppierungen und auch von europäischen und amerikanischen Geheimdiensten. Das Urteil der HistorikerInnen über die Folgen der Feuernacht ist nicht einhellig. Manche sehen einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Anschlägen und den Verhandlungen um eine bessere Autonomie. Andere vertreten die These, die Autonomie sei trotz der Anschläge zustande gekommen. Mit etwas Distanz zum Geschehen muss man beim Erfolg der Südtiroler Autonomie eine lange Reihe von Mitverantwortlichen aufzählen wie der Historiker Grote feststellt.
5: Nun ist ein Silvius Maniago vielleicht so diese Überfigur auch, oder auch diese Symbolfigur. Ich meine, er, hat, er war unglaublich lange Landeshauptmann, hat unglaublich viele römische Regierungen kommen und gehen sehen, was natürlich auch sein großes Plus ist, weil er immer auf seiner Position gesessen ist sozusagen oder gestanden hat. Und mit verschiedenen italienischen Premierministern, die sich immer wieder neu in die Situation einarbeiten mussten verhandeln musste und er praktisch die Kenne hatte, er wusste ganz genau, er kannte jedes einzelne Detail. Dadurch ist er natürlich sozusagen die Symbolfigur für die Südtiroler Autonomie. Aber der Erfolg der Südtiroler hat viele Väter und auch viele Mütter. Man sollte also nicht vergessen, dass es unglaublich viele Individuen, aber auch Körperschaften gab, die daran mitgewirkt haben. Bei den internen geht das von den Bumsern von Franz Kerschbaumer über Menschen, die in Österreich arbeiten, wie Viktoria Stadelmeier, über diejenigen, die Zünder und die Waffen über die Grenzen ähm, geschmuggelt haben, Frauen wie Männer, aber auch Politiker. Der, der oft vergessen wird, Alphons Benedikter, der ganz, ganz wesentlich war für die Südtirol-Autonomie, weil er nämlich auf der Raumordnung beharrt hat. Und meiner Meinung nach ist diese Raumordnung ein Aspekt der Südtirol-Autonomie, der viel zu oft übersehen wird, der aber einen gigantischen Erfolg für Südtirol bedeutet hat. Denn nur dadurch, dass Südtirol die Raumordnung für Südtirol bekommen hat, sieht Südtirol noch so aus, wie die Südtiroler wollen, dass Südtirol aussäht. Sonst sähe Südtirol wahrscheinlich eher so aus wie das Trentino oder wie, wie Nordtirol, wo wir eine große Verstädterung haben, wo die Menschen die Dön Dörfer verlassen, kaum, kaum lebendige kleine Dörfer noch gibt. In Südtirol ist das alles anders und das liegt an der Raumordnung und da ist so jemand wie Alfons Benedikt da ganz, ganz stark zu messen. Es gibt natürlich aber auch ähm, externe Unterstützer, die Unterstützung durch Österreich aber auch die internationale Aspekte. Wir haben schon erwähnt den Druck der Alliierten von 1946, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber, und das ist auch wieder nur so eine Fußnote in der Südtirol-Geschichte, die eigentlich bisher noch kaum Erwähnung fand, es gibt zum Beispiel kleine europäische Staaten wie Irland, die hin zu 1960 sich ganz massiv dafür eingesetzt haben, dass Österreichs Ansinnen, die Südtirol-Frage vor die UNO zu bringen, auch tatsächlich durchgesetzt wurde. Ohne die Iren wäre das nicht passiert dass praktisch die Iren, die ja 1922 unabhängig wurden, die dann 1955 zur UNO beigetreten sind, haben sich also auf die Fahne geschrieben, sich für kollektive Identitäten und Minderheiten in der Welt einzusetzen und sahen ihre große Stunde gekommen in der, in der Dekolonialisierung Afrikas, vor allen Dingen ab, ab Mitte der 50er Jahre. Und als dann Österreich versucht, eine, ein internationales Forum für die Südtirolfrage zu finden in der UNO von 1960, spannen die Iren sich vor den Karren und verfassen mit mit 17 anderen Staaten eine Resolution, die dann vorgelegt wird, die dann der UNO vorgelegt wird und ver verfolgen gleichzeitig das Ziel, möglichst viele der jungen afrikanischen Staaten, die gerade unabhängig geworden sind, mit, in, mit ins Boot zu holen, um diese diese Resolution zu unterstützen und deswegen wird das überhaupt erst zum großen Erfolg von 1960. Also Bruno Kreisky ist da mit Sicherheit einer der Schlüsselfiguren, der das Ganze versucht hat, auf die internationale Bühne zu bringen. Aber ohne so ein kleines Land wie Irland wäre da gar nichts gelaufen. Und das sind so Dinge, die werden oft vergessen. Also Silvius Maniago, mit Sicherheit die Überfigur und, die, und die, die Symbolfigur. Aber es gibt unendlich viele andere Helfer. Der Erfolg hat viele Väter und ganz viele Mütter auch.
2: Der lange Weg des Paketabschlusses war aber nicht zu Ende. Mit der alles entscheidenden Landesversammlung der SVB 1969 und mit der Paketabstimmung. Es vergingen wiederum über 20 Jahre, bis zur Verwirklichung aller darin enthaltenen Punkte und zur internationalen Verankerung des Erreichten mit der Streitsbeilegung 1992. Il secondo Statuto di Autonomia ha innescato tutta una serie di reazioni e anche di cambiamenti, non solo per il gruppo linguistico tedesco che l'aveva fortemente voluto, Adina Guarnieri ne ha studiato le implicazioni.
4: I cambiamenti in positivo col secondo statuto del 72 sono arrivati sicuramente per il gruppo linguistico tedesco. Quello italiano ci ha messo diversi anni per capire che anche loro avrebbero approfittato uh, da questa autonomia. Sicuramente la cosa che ha avuto maggiore effetto nell'immediato era questo ribaltamento degli equilibri perché sin da sempre, diciamo sin da sempre parliamo sempre appunto degli anni 20-30 gli italiani in regione hanno stato abituati ad avere un posto fisso un lavoro fisso, l'appartamento, la casa insomma tutti i posti nel, um, pubblici, gli impiegati pubblici gli insegnanti erano italiani all'improvviso arriva La proporzionale etnica, arriva l'attestato di bilinguismo e molti di loro non si erano mai preoccupati di imparare il tedesco. All'improvviso era necessario farlo, come sempre, quando qualcosa è imposto dall'alto c'è una certa riluttanza. Parlare di pacificazione negli anni 70, 80. È molto difficile. Dobbiamo andare fino agli anni 90 che poi anche lì era una concomitanza di eventi fortunati perché gli anni 90 è, sono anche stati un periodo di crescita economica, un periodo dove c'erano molti fondi a disposizione, dove tutti ricevevano molto, molti sostegni finanziari anche per i propri progetti e per questo penso che gli anni 90 siano proprio quel momento della pacificazione. Come sempre, quando nessuno ha paura di eh, perdere la propria fetta della torta, tutti vanno d'accordo. Adesso mi sono accorta che tanti hanno capito che l'autonomia è stata un bene, ma per tutti. È stata un po' problematica all'inizio, un equilibrio, ecco.
2: Mentre il gruppo linguistico tedesco vanta molte figure storiche importanti che hanno dato modo di identificarsi con l'autonomia, O hanno comunque fatto da collante? Per gli italiani, in questa provincia, sono mancate queste figure leader, almeno apparentemente.
4: Un personaggio che si è impegnato molto durante questi negoziati era Alcide Berloffa, che insomma era capo della commissione dei 6, commissione dei 12, cioè ha partecipato attivamente alla costruzione dell'autonomia. E lui, da parte dei, addirittura del, su, del suo stesso partito, del Partito Democratico, ma anche dei giornali, è spesso stato diciamo, accusato di essere poco patriottico, eh, ma di, di non rappresentare gli interessi dell'Italia. E questo sicuramente è sintomatico, perché in quegli anni qualsiasi concessione era vista come diciamo, una perdita. Sembrava quasi come se uh, venendo incontro al gruppo linguistico tedesco, e il gruppo linguistico italiano stesse perdendo un po' anche della sua dignità. Eh, e questo è sicuramente una cosa che mh, ha molto influenzato il dibattito e una cosa che sicuramente Alcide Berloffa non meritava e che sono son anche molto grata che negli ultimi anni la sua figura sia stata riabilitata. <musica>
2: Der Umschwung in der Wahrnehmung kam ab den 1970er Jahren, als man von der Skepsis gegenüber der Autonomie zu einer zunehmenden Bejahung wechselte, auch weil man die positiven Folgen am eigenen Leib und im Alltag spürte. Das ging so weit, dass nun vielfach von einem Autonomiepatriotismus die Rede ist. Unsere Experten ziehen Bilanz. Den Anfang macht Georg Grote, der dazu ein eigenes Bild entwickelt
5: hat. Aus meiner Warte stellt sich das Ganze so dar, dass sich in, in Südtirol eine Mentalität entwickelt hat, die mittlerweile nicht mehr österreichisch, aber auch nicht italienisch ist, sondern eben südtirolerisch ist. 2009 habe ich mein Buch veröffentlicht, ich bin da Südtiroler. Das war dieses berühmte Pickel aus den 80er Jahren. Und das passt meiner Meinung nach mittlerweile noch viel mehr zu Südtirol, als es, als es 1980 zu Südtirol passte. Die Südtirol-Mentalität hat sich natürlich zunächst einmal Pro-Österreich und anti-italienisch gegeben am Anfang. Ist ja ganz klar, ganz, ganz normal. Sich im Zuge der Regionalisierung Europas entwickelt sich diese Südtiroler Mentalität aber auch zunehmend anti-österreichisch. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass Südtirol sich etabliert, als Region ähm, etabliert, dass es mittlerweile eine Uni Bozen gibt, wo früher die Alma Mater die Uni Innsbruck war, aber das ist auch vor allen Dingen, und das halte ich für eine ganz wichtige Debatte, diese Ötzi-Debatte nach 1992 war ganz spannend, dass sich ja Südtirol mit Nordtirol praktisch gestritten hat, wer denn jetzt den Ötzi ausstellen darf. Das wäre 30, 40, 50 Jahre früher nie der Fall gewesen. Da hätte man sich sehr pro orientiert und wahrscheinlich wäre Ötzi in, in Innsbruck gelandet. Aber man hat ein Selbstbewusstsein in Südtirol entwickelt, das stark genug war, sich nicht nur gegen Italien zu wehren, sondern auch im Rahmen der Regionalisierung mit der Region, als, als Motor der Europaregion, Tirol, Südtirol, Alto Adige, Trentino, sich auch nicht nur gegen Italien zu positionieren, gegen Rom, sondern auch gegen Wien. Was man... Sagen kann, ist es, dass das Südtirol wahrscheinlich, vielleicht etwas überspitzt, aber etwas pointiert gesagt, das Südtirol ein europäisch akzeptierter Regionalstaat ist.
2: Was der Historiker auch an der Kommunikation im Alltag festmacht.
5: Also was ich als als Beobachter, als Piefke, der vom Niederrein kommt, was sich mir immer mehr darstellt, ist die... Präsenz des Südtiroler Dialektes in der deutschen Sprache in Südtirol. Also vor 15, 20 Jahren hätte man kaum noch mal einen Politiker oder, oder kaum mal eine Stimme im Radio gehört, die im, im Südtiroler Dialekt reden. Mittlerweile ist es so, dass man überall Südtiroler Dialekt redet. Man WhatsAppt sogar im Südtiroler Dialekt. Das ist, auf der einen Seite ist es sehr, sehr spannend, weil es ganz klar zeigt, wie sich der, also Südtirol emanzipiert hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch extrem exklusiv für die anderen Südtiroler, nämlich die Alto-Artesini-Italienischer Abstammung, die in der Schule Deutsch lernen, aber Hochdeutsch lernen und sich dann im Alltag wieder praktisch exkludiert fühlen dadurch, dass ihre Landsmänner und Landsfrauen hier in, in Südtirol, Südtirolern und sie den, den Gesprächen wieder nicht beiwohnen können. Und letztendlich, was auch mit der Sprache zusammenhängt, was sehr verräterisch ist, dass man in Südtirol immer wieder von drinnen und draußen spricht. Und das Drinnen und Draußen hat sich verändert. Also wenn man früher davon gesprochen hat, man, man geht nach draußen, da war damit der Voralpenraum München und so weiter gemeint. Mittlerweile ist draußen schon Innsbruck. Und das, das finde ich ganz spannend, dass sich da so eine Verschiebung ergeben hat, die aber ganz klar sagt, wir sind drin und der Rest ist draußen.
2: Was hat die Autonomie gebracht? Und zwar ganz konkret auf beiden Seiten der Deutschen wie der Italienischen. Wie fassen das Hannes Obermeier und Adina Guarnieri zusammen?
0: Für die Südtiroler, Südtirolerinnen, die ja eigentlich die Nase gestrichen voll hatten, sage ich mal jetzt von Streit, von Bomben, die einfach sozusagen leben wollten, war es der Startschuss für ein verspätetes Wirtschaftswunder. Südtirol wird vom Armenhaus zur Wohlstandsregion in, in einer kurzen Spanne. In der deutschen und Bevölkerung wird Autonomie Denke ich weithin als selbstverständliches Grundrecht empfunden, als etwas, das einem Kraft der Geburt gehört. Während auf äh, italienischsprachiger Seite, und da finde ich die Entwicklung auch besonders interessant, eine radikale Skepsis, auch eine Abneigung, eine Ablehnung, weil sie ja zunächst mit Privilegienverlusten verbunden war, einer zunehmenden Autonomiefreundlichkeit äh, gewichen ist, Autonomie noch Offensiva, bisweilen als die deutsche und Seite.
4: Nei primi anni 70-80, l'impostazione generale era quella di essere molto scontrosi nei confronti dell'autonomia e quasi di non, non volerla considerare più di tanto, insomma, dire: no, non è una cosa che non ci riguarda, questa cosa. E negli ultimi anni, appunto, sicuramente anche perché. Ormai tutti sappiamo che l'autonomia fa bene a tutta la popolazione dell'Alto Adige e non solamente a un gruppo linguistico. Forse c'è stata un po' anche una riscoperta di questo capitolo della storia e ho notato che spesso quando forse degli storici o degli, chiamiamoli, intellettuali italiani approcciano l'autonomia la vedono come un oggetto di studio, come qualcosa che suscita curiosità, no? una cosa che fa parte della loro della loro storia in regione, del loro passato e che per tanti anni hanno un po' ignorato.
2: Il passato ci spiega il presente e ci aiuta a plasmare il futuro. Ecco cosa emerge parlando con storici e storiche come Grote, Hannes Obamaya e Adina Guarnieri. Che si parli di sviluppi, di tendenze o di mere percezioni. Beh, e cosa ho imparato? Per prima cosa che la prima richiesta di autonomia, anche se sotto altri auspici, è venuta da parte trentina e non altoatesina, nel corso del regno asburgico, già alla fine del XIX secolo. Ma magari non ho prestato abbastanza attenzione a scuola. Trovo che la disputa sulla terminologia, alto altoadige, su -Tirol, Tirolo, sia più che eloquente. Dimostra che la lingua I termini che usiamo spesso sconsideratamente decidono se includiamo o escludiamo. Altrettanto importante, almeno per me, è stato constatare che gli eventi storici sono una cosa, mentre la percezione e la valenza che si dà a questi eventi tutta un'altra cosa. E per eventi intendo le tappe o pietre miliari della storia dell'autonomia in questa terra nel corso del XX secolo si tratti del trattato di parigi del 46 del primo statuto di autonomia del 48 des secondo statuto del 72 oder resolutionzione della kontrovers della 92 von dieser kleinen geschichte der Südtirol-Autonomie und ihren unterschiedlichen erzählungen kommen wir in der nächsten folge zu den rechtlichen grundlagen und den politischen verhandlungen die freut euch da gibt es einiges an neuem die eben auch skurrile Anekdoten bergen und den Blick öffnen für eine gewisse Situationskomik. Bis dann!
1: Das war Understanding Autonomy, eine Podcast-Serie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience von Eurac Research.
3: ihr ascoltato? Understanding Autonomy, una serie Podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'EURAC Research.
1: C'è Understanding Autonomy. Nell'indica del podcast, la provincia autonoma di Boulzang, Sì Tirol, in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'EURAC Research.